Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o mercado livre, novo talento e o draft. Olá Pedro, bem-vindo aqui a mais um episódio número 13, ou seja, uh, é 13, não é 13, como diz aqui o 13. nosso amigo. O nosso amigo Rogério Ribeiro, para quem me deixa daqui um abraço. Uh, mas é, é um episódio especial, porque o 13 costuma estar associado ao azar, mas este não vai dar azar. Este é para falarmos aqui um bocadinho daquilo que podemos esperar agora durante as próximas semanas, durante os próximos meses de National Football League, da NFL, porque apesar de tudo, acaba o espetáculo dentro do relevado do ponto de vista desportivo, Pedro, mas o espetáculo vai continuar uh, ao longo das próximas uh, semanas. É isso mesmo, uh, é verdade que um, a questão do, da época em si é uma parte importantíssima, mas eu por acaso sou um grande fã da off-season, uh, no que toca, especialmente a esta parte até ao draft, eu, eu gosto bastante, quer seja a parte de estudar para o draft e perceber os jogadores do, que vêm do, do college, mas também a parte de perceber as transições que podem haver, de, de por cima nesta temporada que parece que vão haver 35 quarterbacks a mudar de equipa, <risos> é, é, Acho que, acho que também é muito interessante depois ver os negócios que são feitos uh, comparando, por exemplo, negócios de quarterback com quarterback, as trocas que são feitas e acho que há muito sumo também para se pegar agora nesta altura da, da free agency e vamos estar sempre em cima do acontecimento, certamente. É verdade, é verdade. E aqui se calhar contextualizando então um pouco aqui mais ou menos em termos de timings que nós podemos esperar, a partir do momento em que a época termina, ou seja... Este ano foi no dia 7 de Fevereiro com o Super Bowl entre os Bucks e os Chiefs. A partir do dia 8 começa uma nova, uma nova época no ponto de vista de planeamento. Uh, sendo que para a maioria das equipas o planeamento começa é, na realidade no final da fase regular, porque a brincar, a brincar, a maioria delas fica logo eliminada. Um, mas, mas pronto, contextualizando aqui um pouco, entre o dia uh, 8 de Fevereiro e o dia 9 de Março é quando as equipas têm que determinar que jogador é que vão aplicar ou não o franchise tag. Queres explicar aqui só um bocadinho o, o, o que é isto, Pedro? Sim, basicamente o, o, o franchise tag é, é, um, é um contrato de um ano para os jogadores. Uh, basicamente isto aqui segura é, é a equipa, porque basicamente é uma equipa que neste caso ou que não consegue arranjar o contrato para o jogador, mas também não o quer perder, por isso aplica a franchise tag que dá ao jogador o contrato de um ano uh, em que fica a ganhar uh, na zona do top 5 da posição portanto é um contrato caro para a equipa mas é só de um ano que não, o que faz com que não haja obrigatoriedade de anos a maior parte dos jogadores não gostam porque uma época em franchise tech que corra mal é uma época que não, há segura, que não vai ter segurança no, no contrato que vem a seguir ou, ou se um jogador se lesiona no franchise tag, por exemplo, que é terrível uh, depois acaba por não conseguir o contrato que queria mas é uma forma das equipas se assegurarem que pelo menos este ano têm aquele jogador Aqui uma, uma boa explicação do Pedro então aqui relativamente ao franchise tag só mencionar que o valor de, desse contrato então é a referente, lá está, à média de, eu, eu creio que seja a média, não é? Dos contratos todos, de todos os jogadores uh, posicionais dessa posição de titulares. Não, é a média do, dos top. É, de, top é dos top? Ok, pronto. Sim. Então é isso. O Pedro está mais bem informado neste tópico do, do que eu. 
pelos vistos, eu tinha ideia que era relativamente à média de todos, mas, mas não, nem faz sentido, tem de ser dos 5 exatamente, porque senão tinhas a quebra de, em termos de, 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 de jogadores que tinham contratos bastante mais baixos dentro da mesma posição. Certo. Pronto, a partir de dia 15 de março, uh, começam as conversas para o free agent, sendo que oficialmente abre no dia 17 de março e fica até o dia 23 de abril. E basicamente a free agency, é o que nós chamamos aqui o mercado livre, vamos assim dizer, é todos os jogadores que findaram um contrato, não foram aplicados na franchise tag, basicamente ficam disponíveis para assinarem por outras equipas. E esta, Pedro, é uma das fases mais entusiasmantes, sem sombra de dúvidas, em particular ali os primeiros 3, 4 dias, que é, que é tudo a correr de um lado para o outro, tudo à procura do melhor jogador, do, do melhor contrato, um, e bastantes negócios a serem feitos. Pá, assim, eu lembro-me o ano passado que eu estava uma pilha de dinheiros a tentar pegar todas as notícias que saíam e a passar para a nossa hashtag da NFL Eleven. Era uma correria constante no Twitter a tentar meter o, os contratos novos, porque foram bastantes que apareceram. Uh, mas sim, é uma altura espetacular. Uh, e, depois, e depois, de certo modo, há para ver as equipas que estão bem posicionadas ou não e as que, de certo modo, gerem bem ou não, porque há equipas que claramente que vão fazer péssimos contratos com alguns jogadores, há ah, equipas sempre, que vão fazer sempre, excelentes não. contratos e, e há equipas que vão fazer contratos que ninguém está à espera, uh, quer seja positivo ou negativo e, e por isso é, não há como não gostar também desta parte da NFL, que é das mais importantes também. Sem dúvida, sem dúvida. O dia 17 de março marca também o início do novo ano fiscal na, na NFL, em que as equipas têm que começar a trabalhar para um, corresponderem às regras do novo cap salarial, que ainda não está definido o valor, mas sabemos que vai baixar, porque o cap é definido pelo, pelo volume de faturação que entra no ano anterior, e este ano foi um ano mais atípico, com menos, um, com menos receitas para todas as equipas, obviamente, sendo que a NFL, sendo uma liga privada, divide também entre todos esse, o bolo, vamos assim dizer, de, de faturação que existe. Já em Abril, vamos ter no dia 29 de Abril o início do Draft, que é um evento de três dias, este ano no dia 29 e 30 de Abril e no dia 1 de Maio. O primeiro dia conta com a primeira ronda do, de sete do Draft, a, o segundo dia tem a segunda e a terceira e, os, e, os, e as restantes rondas são no, no último dia. Também marca, Abril, o início das equipas regressarem ao trabalho. No dia 5 de Abril regressam as equipas que têm novos Head Coaches no dia 19 de Abril, regressam todas as outras equipas. O que é importante aqui referir, e será um tópico que nós iremos continuar a cobrir agora durante Fevereiro, Março e Abril, é que ao longo de todo este processo estão a ser feitas avaliações, scouting, uh, análises a todos os talentos de futebol americano universitário que já se declararam para estarem presentes no draft no dia 29 de Abril. Pedro, queres falar aqui de alguns jogadores uh, de forma muito high level, porque nós depois vamos entrar aqui em tópicos posicionais e, e, e de estrelas, mas uh, cerca de cinco jogadores ofensivos, cinco jogadores defensivos, que poderão ser muito interessantes de acompanhar agora durante uh, os próximos meses. É assim, primeiro, e porque ele é dono e senhor do draft deste ano, é o Trevor Lawrence, é um dos maiores prodígios de sempre a sair do college football, uh, ao nível de Andrew Luck e Peyton Manning, portanto estamos a falar de... Do, de um prodígio mesmo, uh, o que, 
o que o Mahomes é para a NFL, Trevor Lawrence é para, para o College Football. Não há dúvida nenhuma que esta é, é a cara do que é, do que é o College Football. Desde que entrou, porque ele entrou com uma das melhores notas também de sempre um, e, e vai para os Jaguars porque não há maneira de, de não ser. Sim, uh, depois... se eles não o fizerem isso são os loucos. É, é louco. Mesmo que é ele corra mal, eu digo, mesmo que ele corra mal, é impossível não ir em buscar. Depois é a outra luta de quarterbacks entre o Zach Wilson, Justin Fields e o Trey Lance. É interessante porque acho que há várias equipas com, com avaliações diferentes. Uh, em relação a armas, o Jamar Chase e o Kyle Pitts, o Jamar Chase, que é receiver da LSU, o Kyle Pitts, que é o Tyrant de Florida, são duas armas muito impressionantes. E depois, só para terminar do lado ofensivo, uh, Penny Sewell, o offensive tackle do Oregon que à entrada para este ano ele decidiu não jogar, mas que é visto como o claro número um uh, na posição de offensive tackle, este ano uh, North, uh, de Northwestern vem Rashawn Slater, que é um offensive tackle que, que tecnicamente tem é muito evoluído e por isso há equipas na NFL que preferem uh, Rashawn Slater, por isso haver esta luta entre estes dois uh, top offensive tackles, sendo que ano passado tivemos quatro naquela luta de os quatro grandes offensive tackles, este ano Há mais jogadores nessa posição que podem ser no primeiro round, ou seja, a qualidade é mais extensa, mas top, top, só é estes os dois. E vai ser também interessante avaliar depois como é que estas varianças, porque depois há a questão de os mídias vêm de uma maneira, as equipas vêm de outra, e mesmo dentro das equipas há bastantes diferenças, é interessante. Do lado defensivo, de notar que primeiro não há nenhum Chase Young. Não isso há, é importante. Não há nenhum, é importante não há deixar isso, dá, dá isso Sim, em cima da mesa. Em relação à posição de Edge Rusher, por causa do impacto que tem no, no, no jogo, uh, o destaque vai para o Gregory Rousseau, para o uh, Quithi Paillé, uh, que é o, o Gregory Rousseau, é um Edge Rusher de, da Universidade de Miami, que este ano decidiu não jogar porque o ano passado fez um, uma época espetacular e tem uma envergadura impressionante e é, e é um jogador com muito potencial. Da mesma maneira, há o Paillé, que é de Michigan, que não tem uma envergadura em termos... Não é tão alto, mas é muito forte. E é um jogador também como o Rousseau, com grande potencial. E eu vou destacar também o Jalen Phillips, que é edge rusher da Universidade de Miami. Ele, quando saiu de, do high school, era o melhor jogador da classe dele, da, do futebol americano da, do país todo. Portanto, grande potencial. Foi para a UCLA, correu mal, saiu do futebol americano, agora voltou e fez uma grande época em Miami. Eu acho que tem o potencial... Não acho que vai ser escolhido muito cedo, porque teve estes anos uh, um bocado mais parado, mas acho que tem um grande potencial para, o, para Edge Rusher. E depois, posição de cornerback, uh, Patrick Sartain de Alabama, Caleb Farley de Virginia Tech, são os dois nomes maiores da, da posição de cornerback. Safety está fraquinho, linebacker também, interior da linha defensiva também, por isso eu acho que é um draft muito, muito ofensivo este ano. Entre quarterbacks, uh, receivers, e offensive tackles, acho que vai ser um draft claramente ofensivo, uh, com os quarterbacks, por causa da posição que é, a dominarem, especialmente as 10 primeiras escolhas. Bastante interessante aqui isto que o Pedro nos disse, ainda para mais, num ano em que temos tantos novos head coaches, como já foi mencionado, vários novos uh, general managers também em posição, por isso podemos esperar grandes trocas, algumas surpresas, e o draft tentou ganhar esta preponderância na posição de quarterbacks. O ano passado... Uh, foi chamado um draft de wide receivers com muito talento na posição de wide receiver a ser escolhido na primeira e na segunda ronda uh, este ano vamos lá ver o que é que vai sair então de, aqui de, do draft deste que será o último momento 
desta fase toda que estávamos aqui a, a delinear. Um, fica aqui também a, a, um, o desafio de a, nos lançarem questões que possam ter para estas próximas semanas, estes próximos meses de National Football League, onde lá está, o plano desportivo fica para um plano secundário, mas o plano organizacional de, de planeamento e de gestão para a próxima temporada ganha bastante, bastante destaque. Obrigado a todos por nos acompanharem em mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Despeço-me com um abraço e até breve.